0: Дорогие друзья, всем привет! Сегодня пятница, 14.00, а значит мы в прямом эфире рассказываем вам о том, что такое металанка, разбираем те примеры, которые вы прислали для разбора на эфире. Сегодня разговаривать а, мы будем вместе с Илиной бакромович которая вот уже ко мне присоединяется. А пока Илина присоединяется, а, я хотела бы рассказать. Хотела бы рассказать о том, что с 29 июля по 1 августа Школа Великих Книг проводит город на озере, на котором мы поговорим о том, что такое личность. В том числе поговорим через металланг. Я буду вести отдельно ежедневные разговоры, рассказывать про таблицы, помогать тем, кто к нам приедет, разобраться с теми ситуациями, которые их беспокоят. Это будет с 29 Июля по 1 по 1 августа. Так, что-то мы тут не можем разобраться с Илиной сейчас с прямым эфиром. Я вроде бы все сделала для того, чтобы запустить ее эфир, но попробуем еще раз. Илин, привет. Привет! Как-то Ой, свет.
1: Как... Свет какой-то странный. Давай! Пока не, на, не на... понимаю, что, что за свет у нас. Ну, наверное, что-то настроиться, не знаю.
0: Давай, вот подальше не так. Подальше, да. 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 Ага, вот нормально. Нормально. Илин. Так. привет. Да, у меня. Да. Все нормально. С тобой не очень хорошее соединение. Ну, А сейчас нормально. И сейчас в порядке. Да, (связь) отлично. Дам тебе две минуты настроиться. Хотела буквально еще несколько слов рассказать о городе на озере, а ты пока пока выдохни, соберись, настрой свет (связь) и все остальное. Мы, кроме этого, со 2 августа по 5 августа мы будем проводить отдельное мероприятие. Отдельное не в том смысле, что оно отдельно от города на озере, а в том смысле, что это дополнительное мероприятие для тренеров, коучей, психологов, людей, которые занимаются какими-то своими проектами, которым, в рамках которых они много разговаривают с людьми. Мы назвали его «Город мастеров». Мы будем говорить о метакоммуникациях, о о том вообще, как взаимодействовать с людьми, и будем давать, возможно, дополнительный интересный контент для тех людей, которые к вам приходят. Это будет со 2 по 5 августа. Буквально в скором времени мы вывесим эту информацию на сайте города на озере. А пока, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете напрямую мне написать. Я все расскажу о том, как попасть в этот город и ä, принять в нем участие. Кстати, можно поехать и в город на озере, и в город мастеров. Для этого у нас приготовлено отдельное предложение. Пишите на сайт в 8 утра, пишите мне на аккаунт, и я расскажу, как это сделать. Илин, привет! Ну что у нас там лучшее со связью? Да,
1: привет! не знаю пока, я вот пока
0: сейчас попробую можем разобрать эту ситуацию сразу через металланг, пока ты настраиваешься Ты знаешь, у меня есть такое знание о себе, что мне вообще бывает сложно выходить в эфир, то есть я либо выхожу в эфир вот прям как по маслу вылетаю в эфир либо бывают какие-то ситуации, которые я каждый раз создаю сама, которые связаны с тем, что я говорю, вот у меня опять какой-то интересный запуск в эфир, да? И я сразу эти примеры разбираю, делаю это. Знаешь как, мне кажется, что каждый волшебный помощник из каждой там, псевдо-неудачи может тут же сделать кейс, которым он может поделиться со своими читателями, а я ее разобрать через металлант, да, и ты тоже. Вот поэтому, например, сегодня, сегодня у меня тоже были сложности с выходом в эфир, я пыталась запуститься, у меня ничего не получалось, и потом я вспомнила, а, да у меня не оплачен интернет, думаю, да вот, все понятно, то есть, знаешь, кажется, что какая-то проблема со связью мы говорим, нет, не проблема со связью. Просто ты не оплатил интернет. Да? Через дело вам мне ты буквально можешь понять, что, ты, что это ты не сделал. Дальше, конечно, большой вопрос. Я вчера знала, что не оплаченный счет, почему я его вчера не оплатила? В итоге, вот я в те первые минуты, которые мы с тобой не вышли в эфир, я оплачивала счет для того, чтобы быстро все у меня тут запустилось и заработало. Что у тебя с интернетом? Расскажи.
1: Я, пожалуй, пока что... Не знаю, вроде должно было быть все нормально, но... Ты когда стал меня спрашивать, я вспомнила, как говорил батюшка Фрейд. Он говорил,
0: иногда сигары – это просто сигары. Батюшка Фрейд. Это, знаешь, звучит очень-очень двояко. Ну хорошо, ладно, иногда сигары – это просто сигары. Договорились. У нас с тобой сегодня очень интересные, на мой взгляд, вопросы. Они и такие, и бытовые они про каждого из нас. Они и где-то философские, да, они где-то психологические. Я, в общем, как обычно, как всегда, с тобой и с другими участниками, да, которые приходят к нам, настроена на интересную беседу. Я тебе предлагаю выбрать вопрос, с которого мы начнем.
1: А, ну, меня как психолога сразу заинтересовал вопрос про эмоции и, mm-hmm. и чувства, да? Не умею выпускать эмоции, делиться и чувствовать их. И как с этим быть и
0: если да попробуем через металланг. там да, конечно как пойдет это все равно как пойдет но давай попробуем начать отсюда да? да. психологии мы, мы, мы все равно коснемся психологии без нее здесь не обойтись потому что здесь буквально речь на мой взгляд, идет о минусовых позициях. Да, мы все равно придем к Фрейду, и к Берну, и к Харрису. Но давай попробуем начать через металлант. Ладно?
1: Да. И ну вот если брать таблицу, да, и есть прекрасное э, высказывание Мераба Мардасшвили, да, о том, что э, в себе нужно искать источник своего состояния и э, скрытый смысл того, что я чувствую, он находится в тебе самом. Uh-huh. и вопрос в том готовы ли мы в каждый момент своего да, в каждый момент времени искать этот скрытый смысл во-первых принимать факт, что источник моего состояния а в данном случае источник моей эмоции он находится внутри меня то есть я боюсь например да, я испытываю страх не потому что кошка дорогу перебежала, Черные, например, да, или э, у меня там деньги на карточке кончились, я э, испытываю гнев э, не потому что, не знаю, там мой партнер, да, не делает того, что я ему говорю, или мой ребенок, или на работе начальник э, меня игнорирует, или я испытываю э, там злость э, не потому что э, кто-то, да, что-то э, как бы э, меня раздражает, да, а Источник находится во мне. Uh-huh. Это как бы первый шаг разобраться с этим, а второй шаг докопаться до смысла того, что я чувствую, что я испытываю. Uh-huh. Uh-huh.
0: Смотри, мы могли бы сказать, да, вот как обычно мы строим... Свою речь, да, и свою мысль, если это uh-huh. ну, так будем говорить, мысль, да. Uh-huh. То есть мы, как правило, если мы не пользуемся тезисом дело во мне, мы всегда говорим, что есть какая-то внешняя причина, да, uh-huh. и эта причина является причиной моего состояния. И вот смотри, uh-huh. здесь вообще очень интересная история. Мне очень понравился этот пример. Чем? Потому что смотри, а человек говорит, я не умею делиться эмоциями и чувствовать их. То есть как будто бы даже и причина в нем, как будто бы внешне звучит, что как бы даже и причина в нем, он говорит, я не умею чувствовать да, эмоции или делиться ими. Но на самом деле как будто бы да, эмоции которыми он не чувствует и не может делиться, это вот это «из-за», то есть на самом деле за этими эмоциями есть что-то гораздо глубже.
1: Да, с которым пока я не готов или не хочу с этим разбираться. Но я бы предложила человеку, есть вообще много классификаций, эмоций, чувств, психологи любят эту тему, любят с ней разбираться, а, и в эмоциональном языке нашем, да, языке эмоций, а, существует более 200 слов, которые описывают наши эмоции. Но дело в том, что мы... А, а, я, вы помнишь, в Гарри Поттере есть такая, а, такой эпизод, когда Гермиона говорит... А, не помню кому, что у тебя эмоциональная палитра, как у зубочистки. Угу. Ну, в том смысле, что не особо разнообразны эмоции. Я да? хорошо
0: знаю Гарри Поттера, все силы. Она, ты... это, а, говорит... Рону, Она Рону. это говорит Рону. Да. Рону,
1: да. Вот, и проблема, на самом деле, в том, бывает, что мы... Не, не владеем этим языком, да, нас не учат в детстве понимать, распознавать свои чувства и эмоции, либо их маркируют ошибочно. Mm-hmm. И э, первый шаг — это как бы вообще понять, что я чувствую. Да? А какую эмоцию я сейчас испытываю? Я говорю, я не могу выразить. А что я не могу выразить? И э, я бы предложила сделать первый шаг — это э, ориентироваться на... На самом деле мы испытываем четыре эмоции. Мы испытываем злость, страх, радость и грусть и и тут интересно заметить что три можно сказать негативные злость страх и грусть и как бы одна позитивная радость потому что мозг нас так устроен что он он любит замечать негатив это важно для нашего выживания Случился позитив и хорошо, как бы, и слава богу, мозг на самом деле особо, как бы, на это не обращает внимания. Для него важно отследить негатив, чтобы себя обезопасить. И сейчас не не уверена, что мы на связи.
0: Мы на связи. Элина, продолжай говорить. Если вдруг ты будешь не на связи, я подхвачу и понесу дальше. Хорошо, да-да-да. И...
1: э... Собственно, если я испытываю радость, наверное, я понимаю, что я испытываю радость. И, наверное, я этим чувством, не знаю, как у нашей героини, да, задавшей вопрос, но, наверное, нет проблем... А почему ты решила, что... что это героиня? Или герой. Вообще, женщины любят говорить о чувствах и эмоциях, поэтому я так предположила. Но герой или героиня, они, наверное, нет проблем с тем, чтобы выразить радость, да, а вот как раз грусть, злость и страх — это эмоции, которые сложновато, во-первых, маркировать в себе, да, идентифицировать, найти спектр. Например, моя грусть это что? Это вселенская депрессия, да, или это небольшая такая, может быть, ностальгия, там, не знаю, по бабушкиным пирожкам,
0: да, как бы грусть, она на какой? У меня, а... у меня вопрос к тебе, как к психологу. Угу. Вот я, мне сложно, да, я не очень хорошо понимаю это, но может, может ли существовать? Ну человеческое существо, да, вот. Ну, я mm-hmm. не знаю, может быть, ты действительно как практикующий психолог с этим сталкивалась, которое э, не может отличить негативную эмоцию от от, положи, вот, от положительной. То есть на самом деле вот все, что я сейчас слышу, о чем ты говоришь, несмотря на весь этот необыкновенный спектр, да, которым обладают люди с угу. высокой чувствительностью мы могли бы сказать существует как угу. бы два два как бы да две стороны я либо себя чувствую хорошо либо я себя чувствую плохо и наверное да, да, да. каждый из нас в состоянии отличить хорошо и плохо внутри себя угу. да? я а я
1: сказала это в начале что да. радость да когда я испытываю радость и, и я предположила что нет проблем с этим да понимать что я испытываю радость Испытывать радость и делиться, выражать ее. Наверное, с этим меньше проблем. А вот э, как раз э, mm-hmm. с грустью, страхом и злостью э, могут быть проблемы. Мы mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так. слушай, но ну вот э, я просто к чему, к чему веду, к чему хочу тебя подвести. Mm-hmm. Э, наверное, у нас э, ну мы, мы и не сможем с тобой сейчас в эфире обсудить весь спектр эмоций, да но мы точно можем задать вопрос вот, а вот какой вопрос вот смотри если допустить что я такие понимаю да, что есть некое... даже не будем их называть радостью или чем-то или грустью да просто есть мне хорошо и мне плохо. я могу отличить одно от другого но ну, наверняка каждый из нас в состоянии сделать в состоянии отличить от так от не так да? вот мне сейчас так или мне сейчас не так. Но, смотри, как человек, человек ставит вопрос, не умею выпускать в мир, да, не умею выпускать в общение с другими людьми свое так и свое не так. И вот я тебе задаю вопрос такой, давай попробуем вот так пойти. По какой причине я не могу это делать? То есть что-то должно быть лежащее, да, внутри меня еще глубже эмоций. Да, какая-то причина, по которой я вообще не могу да, выпустить это так или не так. Ты меня слышали?
1: Нормально слышно, я буду продолжать говорить. А, Хорошо, значит, начну. мы от, от отложили «так» и взяли «не так». А, угу. В «не так» у нас есть страх, злость, злость и грусть. И чтобы это выразить, нам мне нужно понять, что я испытываю. Мы зачастую а, путаем страх и злость. А зачем
0: мне это надо? Или страх и грусть. «Зачем мне надо?» Да, 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 да. Почему я не могу об этом поговорить? Илин, 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 смотри, э, смотри. Да, я тебя слышу. Да, я тебя слышу. Послушай вот вопрос. По какой причине я не могу об этом сказать? Мне кажется, смотри, вот то есть пер, первый шаг я... Э, Опять же, я как бы пытаюсь через металланг на это посмотреть, а не через психологию. Психология мне здесь скорее в помощь, да? Она мне здесь скорее расскажет а, об вот этом спектре, о том, что нужно отличать одно чувство от другого, от другого. Но какова причина, первопричина того, что я не могу выразить это вовне? Вот смотри, например. Ты сейчас рассказываешь про психологию, да, про различные чувства, про весь спектр. Например, а я говорю, слушай, давай попробуем поговорить об этом вот с этой стороны. Ты говоришь, нет-нет-нет, давай говорить вот об этом с этой стороны и может например, ну, допустим допустим умеет это вызывает какие-то негативные эмоции. смотри, если я с тобой могу поговорить, я тебе могу сказать Илин, давай мы все-таки как бы вот поговорим вот об этой части. Да, или я не могу с тобой поговорить, и тогда я буду сидеть и ждать, пока ты выговоришься, да, сидеть такой, блин, что она там или сейчас говорит про психологию, мы этот про металлант собрались поговорить. Да? Вот смотри, две позиции: я могу тебе сказать и не могу тебе сказать. Смотри, мне даже не надо идентифицировать то, что ты говоришь, а то, что, вернее, то, что я чувствую. Просто весь вопрос в том, могу я это сделать или не могу. Или, у нас нет связи. У нас нет связи. Коллеги, а скажите кто-нибудь, кто сейчас нас слушает, слышно или нет? Меня и Илину? Илина у меня просто Илина пока подвисает, а я говорю: меня слышно? Те, кто нас смотрят, ну, напишите в телефоне. Илин, мы тебя не слышим вообще ничего. Не понимаю, кто у кого висит. Коллеги, Илину не слышно. Все, я поняла, да, меня слышно. Илин, переподключись, пожалуйста, ты у нас висишь, тебя вообще не слышно, а я пока а, продолжу разбирать этот пример. Вот смотрите, какая, а, какая у нас ситуация. Да? Человек, человек говорит: есть, у меня есть какие-то эмоции, да, я не могу их выпускать, я не могу ими делиться, и я не чувствую их. И под первый пласт, о котором мы начали говорить с Элиной, это а, возможность возможность понять, да, что за эмоция. То есть Илина, как практикующий психолог, говорит, есть невероятная палитра этих чувств, да, но все они фактически делятся на два. Да, это, это позитивные или это какие-то отрицательные эмоции. С этим мы разобрались. Дальше смотрите, мы идем на уровень глубже и спрашиваем, да, а почему я не могу поделиться положительными или да вообще какими-то эмоциями, абсолютно любыми, которыми я испытываю. В чем причина? Вот напротив меня сидит человек. Даже если я злюсь, даже если я не понимаю, что это не могу отличить злость от страха, как говорит Илина, это вообще не, ну, то есть это не так важно нам сейчас. Почему я не могу сказать ему, слушай, я что-то сейчас чувствую, я не знаю, что я сейчас чувствую, но, но мне некомфортно, да, мне не нравится, мне не нравится то, как мы, может быть, сейчас говорим или еще что-то. Да? И вот здесь мы упираемся с вами в некоторые знания о мире и о людях, которые нас окружают. Что говорит человек, который говорит, я не могу делиться эмоциями, кроме того, что он по каким-то причинам не может распознать эмоцию внутри себя, хотя я очень сомневаюсь в том, что есть вообще люди, которые не могут отличить одно от второго, я себя чувствую хорошо или я себя чувствую плохо. Но существует, например, такая штука, когда человек не может сказать об этом другому. И возникает вопрос, по какой причине я не могу сказать другому? И Если верить тем авторам по психологии, которых мы в школе читаем, читаем, Берну, Харрису, то речь идет о минусовых позициях по отношению к себе и к миру. То есть либо со мной что-то не так, либо с миром что-то не так, и с людьми, которые, соответственно, в этом мире присутствуют. То есть глубина... Вопроса, да, которого нам задает человек, не умею выпускать эмоции, делиться и чувствовать, как быть, она на самом деле уходит вот в, в глубинные отношения с миром. А, и дальше смотрите, какая история. Если я не могу делиться, значит рядом опасность. Илина написала, отправила тебе запрос. Или у меня нет запроса. А, то есть рядом с, а, мне опасно рядом с какими-то определенными людьми, с которыми я не могу делиться, по какой причине? Либо я боюсь этого человека, который напротив меня, либо мне кажется, что я какой-то не такой, да, что те эмоции, которые я испытываю, они какие-то неправильные. И эта причина, да, как вот пишет Мират Мамардашвили, нам надо найти скрытую от нас причину своего состояния, Она не в эмоции, не в том спектре эмоций, которые я могу описать или не могу описать. А по всей видимости, глубинная причина моего состояния заключается в том, что я не могу найти скрытый смысл. А скрытый смысл в этом примере, скорее всего, будет связан с тем, что мне кажется, что с миром или со мной что-то не так. И вот если мы двинемся дальше по другим таблицам, металланга, то мы что еще можем сказать? Есть такая таблица «Закон законом» и эпиграфом этой таблицы в металланге у нас цитата из Грегори Бейтсона, которая звучит следующим образом. Для планируемого действия мы должны найти ценность, имплицитную и синхронную самому действию. То есть сама, тот способ, которым мы движемся к цели, должен быть, должен соответствовать цели. То есть, например, когда мы хотим есть, мы идем есть. да, Мы не предпринимаем различные манипуляции, связанные с тем, чтобы там что-то еще сделать. Когда я хочу выпускать эмоции, делиться эмоциями с людьми, я должен делиться эмоциями с людьми, но есть еще один момент. Кроме того, что я сам должен делиться эмоциями с людьми, я должен принимать эмоции другого человека. То есть я буквально должен допустить, что человек, который сидит напротив меня, который испытывает определенные эмоции, он, он в состоянии, да? в состоянии он не в состоянии он может безопасно их выражать и если я безопасно их принимаю то вообще-то я могу рассчитывать на то что я и безопасно их могу отдать то есть смотрите по-другому да а по-другому невозможно по-другому то есть если я не могу принять эмоции другого человека я ему и дать не могу и всегда действие, да, начинается на нашей стороне. На моей стороне я должен их принять, на моей стороне их должен дать. Илин, привет еще раз. Привет еще раз. Так. Ты очень красивая. Ну, еще раз попытка. Ну, знаю, другая, другая
1: локация, может быть здесь будет получше.
0: Не знаю. Угу. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я не знаю, слышала ли ты о чем я говорила, да? В какую? В... Да. Была а... ли ты на связи? Да. Угу. <связи> угу. Хорошо. Да. Давай тогда я тебе передаю слово. Я подхватила все, как обещала. Теперь слово тебе возвращаю. Спасибо.
1: Ну, собственно говоря, если мы вернемся к Мирабу, да, и вернемся к тому, что он нам говорит что, во-первых, мы понимаем, что источник моего состояния во мне, да, даже если я пока не понимаю, что я испытываю, да, но я пытаюсь, делаю этот шаг, пытаюсь с этим разобраться, что именно я испытываю, и пытаюсь понять смысл э, того, что на самом деле со мной происходит. По поводу выпускать эмоции, делиться и чувствовать э, — Здесь нет э, единой э, схемы, да, что значит «выпускать», что именно э, «выпускать». Да? Э, 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 если я боюсь, мне нужно разбираться со своим страхом, если я злюсь, мне нужно разбираться со своей злостью и, возможно, вспомнить э, э, агрессию, да, и Лоренца, и подумать о том, э, как эту энергию куда-то слить, вложить, инвестировать – если я испытываю грусть, да, тоже подумать о том, что со мной происходит, почему я это чувство испытываю, могу ли я об этом поговорить с близкими людьми, могу ли я об этом поговорить с друзьями, с психологом, да, с кем-то это обсудить и понять, что со мной происходит. Ты говорила о том, что почему вообще у человека есть такой... Есть такой, такая преграда, да, вообще в принципе, испы... как-то выражать свои чувства и эмоции. И я думаю, что все это в детстве, да, возможно, родителям не был поставлен запрет. Мальчики не плачут, например, им плакать нельзя.
0: Да, а да Значит, им да, мне. давай, если, и, ты, и... Если, ты... если ты пошла сюда, я а, просто... Буду немножко, да, возвращать нас в рамки форму, форму языковую металланга, а не форму психологии, да, то есть если ты пошла в сторону детства, да, мы могли бы сказать, что мы, каждый из нас в реальности находится, например, часто не здесь, не сейчас, не в тех взрослых телах, которые у нас есть, да, как... Бывает так, что это и не мы вовсе сейчас разговариваем, да, а нами разговаривает кто-то и что-то, и мы, например, могли сказать бы, да, что а, на пороге вот этой реальности, которую мне нужно увидеть, а зачем мне ее нужно видеть? Потому что если я не вижу реальность, я не понимаю, каково мое действительное положение, в том числе, да, в том числе. И относительно тех чувств, которые я там испытываю или не испытываю относительно того, могу я об этом поговорить или не могу. И мы опять же можем взять одну из цитат языковых формул к таблице реальность, которая говорит о том, что на пороге реальности мы имеем химер, то, что нас как бы не пускает увидеть. Это, вернее, это это стражи, мы имеем стражи, это химеры, пространство времени и я. То есть мы могли бы сказать, что сейчас некий молодой человек или девушка говорит, я не могу выражать свои эмоции и не понимаю, что это за эмоции. Может оказаться, что это действительно, там мне, на самом деле, мне сейчас пять лет, и папа говорит, мне, например, мужики не плачут, или мама говорит, знаешь, девочка не должна себя так вести на людях, девочка должна быть вот... Вот такая. То есть надо разобраться, что сейчас происходит. Да.
1: Соответственно, ну опять, да, мы можем. И... Uh-huh. Uh-huh. Uh, сейчас.
0: Да, 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 про звука не было.
1: Uh-huh. Uh, да, ты правильно вот вспомнила, да, еще Мираба, да, что на страже реальности химеры uh, в виде я. то есть нашего самотождества, наших представлений о себе. Возможно, я думаю, например, о себе, что я человек, который э, не испытывает гнева, который не злится, э, который умеет держать себя в руках, э, и, соответственно, испытывая гнев, но не давая себе на это правду, могу эти чувства, с этими чувствами как-то разобраться и понять реальность,
0: что происходит. Угу. Угу. И вот смотри, может оказаться, я говорю, да, что, если вернуться, что это не я, а мною сейчас а, какие-то детские формулы, да, владеют, а, детские разговоры с мамой и с папой, там, я не знаю, с учительницей, тренером по боксу или еще с кем-то, да, и, а мне кажется, что я, это я, взрослый человек, не могу выпустить свои эмоции и поговорить. И тогда будет... Мне иногда, знаешь, меня на таблице реальности вот читатели, которые ходят ко мне разбираться с металлогом, они иногда говорят мне, ну и зачем нам это? Ну и зачем? Ну хорошо, ну вот мы знаем, что это не я, да, а что это там вот детские какие-то эмоции. Что я могу с этим делать? И mm-hmm. а, я предлагаю обычно людям а, задать себе один единственный вопрос. Как бы ты сейчас жить хочешь или ты хочешь повторять, пережевывать бесконечно, знаешь, у нас такой свой мем в группах есть про недоеденный круассан. Вот этот недоеденный круассан своего чувства бесконечного. На эту тему тогда, наверное, сразу приведу пример, чтобы понятно было про недожеванный круассан. У нас была такая история, у меня есть читатель, он уже уже как это уже не ходит на группу, мы с ними закончили год, занимались. И он рассказывает такую историю: что когда он был маленький, для него признак взрослости, хорошей жизни, такой, знаешь, прям достатки, достойной, умного, сильного мужчины, это круассан и чашка Капучино с утра. Он из какой-то деревни из-под Казахстана приехал, значит, сначала в Алмату, из Алматы в Москву, значит, здесь у него сейчас я не знаю, прекрасная жена, семья, двое детей, по квартира на Остоженке, и он говорит, я как сумасшедший каждое утро хожу в кафе пить кофе с круассаном. И вот когда мы стали разбираться, мы выяснили, что это не он ходит пить кофе с круассаном каждое утро, а это им. Тот самый маленький мальчик из деревни э, в Казахстане ходит пить этот кофе и есть круассан. И вот он перестал это делать. Ты знаешь, он говорит, я когда понял, меня, говорит, прям отпустило, я перестал бегать в эти кафе. Он говорит, нет, я могу зайти. Но я, меня, как это, вот это я доживал его. Вот, вот я его дожевал 30 лет, я его доживал. И вот поэтому у нас появился такой мем про недожеванный круассан. Да? То есть если мы с вами... Все время находимся в состоянии чувствования. Тогда, то нет места жизни сейчас. Вы все время пытаетесь доживать то самое чувство, которое, да, и те самые слова, которые вы услышали где-то в детстве. Они по, какому, по, по каким-то причинам, да, вы оказались ими захвачены, да, и эмоциями, и словами и какой-то ситуации.
1: Ну да, МираКонстантинич Константинович, с удаления предметных картинок, да. И удалив предметную картинку круассаны капучино uh-huh. я как раз и начал думать, а что же на самом деле происходит.
0: Да, это хороший uh-huh. пример. Uh-huh. Uh-huh. И вот если вернуться к нашему примеру, да, uh-huh. то есть мы, вот, да, мы имеем, скорее всего, здесь нечто другое, и тут надо разбираться, что другое. И тогда, и тогда, чтобы нам разобраться, а что же мы имеем на самом деле здесь, мы могли бы пойти через таблицу «Имени есть поименованная вещь» да, и сказать, что, например, выпускание эмоций да, или вообще чувствование чего-либо, это не про эмоции, это что-то еще. Да? Например, что это может быть? Как думаешь? Я думаю, что это вообще
1: про понимание себя. Uh, про uh, интерес вообще к себе, да, uh, как бы первый шаг, да, про интерес к себе. И человек может говорить, я не, uh, не умею, не понимаю своих чувств, эмоций, uh, возможно, он не хочет с этим и разбираться, ему его чувства, эмоции, может быть, и интересны. А вот смотри,
0: а вот смотри, uh-huh. да, такой вопрос, uh, а что такое чувство и эмоции? Ну, да. давай, в каком языке ты хочешь об этом поговорить? Вот я, когда читала этот пример, я смотрела на него, смотрела, ходила с ним, ходила, думала о нем. Вот у меня есть такое подозрение, это версия, я не знаю: что это про отношения. Да? Эмоции это некий результат, то есть это. Ну, знаешь, как это бывает, сейчас почему-то вспомнила судебные, судебные mm-hmm. всякие акты, потому что раньше ходила в суд, защищала всякие стороны. Знаешь, как это? Есть описательная часть, а есть результивная. Mm-hmm. Вот эмоции – это описательная часть. Что, кто, когда, кому и так далее. Да? Но есть всегда результивка. И вот результивка – это смысл, да? истинная причина того, что там происходит на самом деле, да? сжатая. Вот. и здесь вот мне кажется, что эмоции это не эмоции, эмоции это мои отношения с тобой, ну, там, с тобой, с собой, с миром, да, то есть не с эмоциями надо разбираться, надо разбираться вот с отношениями. Что-то происходит в отношениях, в связи с чем, да, вот с, как, с каким-то. С искривлением в отношениях и и и получается невозможность выпускать эмоции. Да, потому что, может быть, кстати, ну, может быть, чуть чуть, если
1: будем закруглять эту тему, mm-hmm. мало радости. Мы же говорили в самом начале о том, что вообще, да, радость это одна четвертая от эмоций, даже может быть меньше. И Ты говоришь, да, отношения. Каковы мои отношения с миром, каковы мои отношения с людьми, каковы мои отношения с моей жизнью, с моим существованием? Походу, там маловато радости. И как бы как как формируются мои отношения, что они не приносят радости мне. Источника радости во во мне нет.
0: И вот, знаешь, да. я, когда ты подключалась, я попыталась немножко поговорить о таблице «Закон законом» и брала цитату из Бейтсона да, о том, что у нас те действия, которые нас должны вести к цели, они включены по смыслу в цель. То есть если моя цель – отношения с людьми, если моя цель – выпускать эмоции, Uh-huh. Да? то мне, например, надо их впускать от других людей. То есть я вообще тогда должен позволить и себе, и тем людям, с которыми я общаюсь, как бы эмоционировать. Ну или вот, например, как ты говоришь, испытывать радость. Потому что может оказаться, что там, я не выпускаю какие-то эмоции и не впускаю их, потому что вокруг меня, например, ну как-то не очень радостно. Да? И никто из нас... Ну, в общем, впускать в себя точно этого не хочет. А, ну, да, надо да, впускать, да. наверное. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь рецепты про радость? Как людям радость достичь? Блин. Так, все, на, раду... на радости у нас зави... опять все зависло. А, нет, зависло. Угу. Все. Нормально? Да, нет, сейчас
1: нормально. Ну вижу а... тебя плохо, но
0: слышу, ну знаешь, без картинки мне. Было... Хорошо, хорошо,
1: хорошо. Ты знаешь, не думала об этом недавно и обсуждала.
0: То есть идем перечитывать Берна. Илин, пишут, что тебя не слышно. И... Илин, Илин, пишут... Илин, пишут, что тебя не слышно. Илина. Так, Илину не слышно, но Илин фактически вот о чем говорила. Да, я попытаюсь сейчас повторить то, что говорила Илина. Илина а, говорила о том, что а, а, Илина, я не знаю, я тебя слышала, и, но тебя не слышат те, кто нас смотрит. Вот. А, что Илина говорила? Илина говорила о том, что нам предложена такая формула психологами, да, многими философами, она несколько иначе, но тоже как проговаривается, она заключается в том, что мы а, часто с вами находимся мыслями либо в прошлом, либо в будущем. И вот, собственно говоря, на этом примере, когда мы разбирали пример через принципы реальности, мы говорили о том, что, возможно, это не я сейчас испытываю или не испытываю какие-то эмоции, а тот маленький мальчик или маленькая девочка, которые столкнулись с какой-то определенной ситуацией. И я, сам того не понимая, мысленно все время возвращаюсь вот в эти ситуации, и э, не могу их переварить, да, и для того, чтобы испытывать радость, мне вообще по-хорошему да, радость настоящую, мне по-хорошему бы надо избавиться от, избавиться-то, конечно, так очень жестко, я говорю, но попробовать переосмыслить, да, э, все те мне задавать себе вопрос, я сейчас это чувствую или не сейчас это чувствую? Вот если я себя чувствую сейчас, то, скорее всего, я могу испытать подлинное чувство. Подлинное чувство любое, в том числе и радости. Ладно, пока э, Ирина настраивает связь, я предлагаю взять э, следующий пример. Э, звучит он следующим образом. Почему я хочу всего и сразу? И э, чтобы начать... Э, Говорить об этом примере я бы предложила пойти с одной из последних таблиц и с одной из последних таблиц, которые мы с вами обсуждали, это таблица реальность и а, поговорить вот о чем. Начну с примера. А, у меня есть, у меня есть рядом со мной живет человек пяти с половиной лет. Ее зовут Александра, она время от времени тоже всего хочет. И хочет она, как правило, точно так же, как и читатель, который нам прислал вопрос, всего и сразу. Вот буквально недавно она говорит, давай ты мне купишь хомяка. Я говорю, давай. Она говорит, поехали. Я говорю, слушай, я сейчас не могу ехать. Во-первых, мы с тобой находимся не в Москве, а в двухстах километрах от Москвы. Во-вторых, когда мы в Москву приедем, у меня есть дела запланированные за хомяком, я поехать не могу. Она начинает плакать. Она говорит, хочу всего хомяка и сразу. Не потом, когда-то, а прямо сейчас. И вот я бы предложила начать разбор этого примера вот именно с этой ситуации, как бы с этой формулы. Мы можем сказать, что в реальности, когда мы имеем дело с подобными вопросами, возможно, мы имеем дело не с Взрослым человеком, который задает этот вопрос, да: а с ребенком да, пяти лет, который хочет всего и сразу. Другой вопрос: что когда мы. Или мы начали вопрос: почему а, я? Я все хочу... слышала. Да, все слышала. и сразу. Mm-hmm. Да. Другой вопрос: что: как мы можем об этом подумать, да? Можем ли мы задать себе вопрос о том, сколько мне лет на самом деле, когда я хочу всего и сразу? Тебя, кстати, прекрасно видно и слышно. Я отдаю тебе слово, потому что я тут болтаю, болтаю, у тебя все время было не слышно. Давай, Ильин. Давайте
1: вспомним прекрасную фразу Мираба о том, что э, с чего мы взяли, что вообще почему мы верим, да, что нам вообще что-то полагается в этой жизни. Да? Таблица
0: блаженной нищей. Блаженной
1: да. нищей, да. И когда, с одной стороны, когда я говорю о том, что я хочу всего и сразу, э, да, ты права, вот это маленький ребенок, нарциссический ребенок, да, который ощущает себя центром мира, центром Вселенной, и мы проходим через эту стадию в нашем mm-hmm. развитии. Мы должны через нее пройти. Мы являемся центром мира для своих родителей до определенного возраста. А дальше э, должно происходить взросление, не со всеми оно случается. Но
0: э, в силу ну, разных... Ирин, Ирин, секундочку, секундочку. Я вот сейчас знаешь, как это Давай. не могу пропустить фразу взросление случается. Не могу, да, взросление не случается. Да, да, да. Невозможно да. это сделать, да? Никому еще не удалось случайно повзрослеть. Да, давай, да. Хорошо, спасибо mm-hmm. за эту правку, mm-hmm. да? А, и,
1: а, то есть, это, до этого этапа, да, скажем так, не, не все из нас себя доращивают, да? Mm-hmm. И а, вот этот как раз наш маленький ребенок, он и хочет всего и сразу, но, и он даже верит в это, и на этой, кстати, вере человека построена куча всяких, не знаю, марафонов по исполнению желаний и и разных вот этих вот штук, потому что это как бы вера, да, в то, что Вселенная у меня на посылках, и я сейчас отправлю туда запрос. И все ко мне прилетит и вернется как бы да, все, что я себе пожелал. Я думаю, что человечество с этой верой никогда не расстанется. Mm-hmm. И, но это как бы одна сторона этой истории. Mm-hmm. Есть еще вторая сторона: когда человек говорит, что я хочу всего и сразу, возможно, он вообще не в контакте с тем, что он хочет на самом деле. И вообще он ли хочет, да, опять не мной ли хочет, да, не, не заменяли инстаграмная там девушка, не знаю, хочет вот это платье, не заменяли.
0: Так, Да, ну, Какой-то опять определенный.
1: Нет. А сейчас? определенное, да, там, тело, вес, да, я хочу, там, дома в Майами, я хочу летать частным бортом, я хочу, не знаю, там, выйти замуж за мужчину мечты родить пятерых детей, я хочу сделать карьеру, стать кто, кто этого всего хочет, да, если я говорю, что я хочу всего и сразу. Uh-huh. То есть ВКонтакте ли я вообще-то с собой, со своими истинными желаниями, Uh-huh. Потому что Мираб же нам говорит, что на самом деле жизнь это и есть, да, наши желания. Но, конечно, он не о желаниях, не знаю, купить Бентли или полететь на острова. Да? Он... Хотя здесь тоже, смотря, что за этим совсем стоит, да? в какие смыслы
0: мы во все это вкладываем. Uh-huh. Я бы еще бы, я бы еще бы, знаешь, если бы мы вернулись в самое начало таблиц, да, и пошли бы через дело во мне, я бы вообще бы еще бы поговорила о таких двух больших концептах, которые звучат в этом примере. Да, они звучат неявно, то есть их в словах здесь нет, но uh-huh. они как бы подложкой, первопричиной точно лежат под, под вообще такой проблематикой, как «хочу всего и сразу», потому что, на мой взгляд, я вот там, ну, веду группы, слушаю читателей, и очень часто от них слышу что-либо подобное. Да? вот «Хочу всего» или «сразу», «почему так долго?» Знаешь, я вот год назад вела один проект, грант мы получили по молодежи и мы очень много общались со студентами. И в рамках курса, который я делала, мы проводили... Ну, такие вебинары по два, по два с половиной часа. И как-то мне один из участников курса написал, вы что над нами издеваетесь? Два часа вебинар для нас это перебор. 20 минут это максимум, что у меня теперь типа, на вас есть. Я тогда задумалась вообще о вопросе времени, да, о вопросе времени, первое, и о вопросе того, что мне может хватить или не хватить потому что когда человек говорит здесь нам о том что я хочу всего и сразу он нам фактически говорит о времени и о том что ему чего то может не хватить в том числе и времени да? uh-huh. вот как мы можем об этом поговорить давай попробуем вот сюда пойти вот в эту сторону а...
1: о времени Ты знаешь э, не знаю помоги мне еще, и, еще хорошо что? помоги
0: пока давай 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 хорошо Ирина, <смех> слышу тебя да вот смотри когда вот я опять я начала пример э, с, э, разбирать с рассказа про сашу саша говорит хочу сейчас да почему ребенок говорит хочу сейчас потому что для нее не существует никакого потом <смех> да бессознательно она не понимает что будет какой-то потом ее желание, да, оно прямо сейчас существует, mm-hmm. а что будет потом, неизвестно. То есть она еще мала, mm-hmm. ну биологически еще буквально мала, для того чтобы понять, например, что часто, чтобы что-то получить, нам еще нужно потрудиться. Да. Вот потрудиться не в смысле, знаешь, попахать землю, да, где-то подумать, а где-то понять, что мама сейчас не может прямо на тебя отвлечься, да, что ей нужно еще mm-hmm. что-то поделать. А, то есть, вот, вот это, знаешь, как это, а, ребенок, ты верно очень сказал, да, нарциссичен по, по именно своей биологии, да, и психологии, собственно говоря, взросление, это выход вот из этого нарциссического состояния да, и а, время, время, да, появляется как труд только с моментом взросления, то есть я могу потрудиться во времени угу. и что-то, например, получить, да. <сёплев> Все ну. что угодно, но угу. если я трудиться не готов, то есть если я пребываю вот в этом а, состоянии, знаешь, вот этого «сейчас», не здесь и сейчас это состояние, да, а прям сейчас, вот с этой стопнутой ножкой, да, угу. то, конечно, конечно, маловероятно, что я, например, смогу понять то самое чувство. Да? Если вернуться к пре- первому примеру, я и себя услышать не могу, и да, эмоции, кроме топа, не ножкой выразить не могу, да? то есть я и другого услышать не могу мы а, в этом смысле, когда говорим о времени, а, то есть когда я говорю о времени, я имею в виду, что человек не видит перспективы своих усилий, то есть не готовность их вкладывать, да, mm-hmm. и не готовность видеть, а, да, все свои действия и слова в долгую. Это mm-hmm. ребенок, mm-hmm. да. То есть,
1: если опять вспомнить, что нам говорит Мираб, да, ошибочно верить, что тебе что-то полагается. То есть, как будто тебе что-то, да, кто-то, да, условно, должен выдать здесь и сейчас. То есть непонимание того, если мы перевернем как бы, эту фразу, да, не полагается тебе что-то, а ты что-то можешь создать в процессе, да, потрудиться и создать что-то понять или э, чего-то, что-то создать в этой жизни, да, что будет результатом твоего труда
0: вот, душевого, физического. Ты, знаешь, вот... и... да. ты и вспомнила, вот... вспомнила Мираба, да? а, и, ну, его формулы, и я, знаешь, подумала, что мы могли бы говорить... У него в, в топологии пути буквально там первая лекция, первая страница, первая цитата, по которой мы все спотыкаемся, да, это то, что жизнь усилие во времени. И вот смотри, если мы смотрим на время с этой точки зрения, как на время прилагать усилия, чтобы жить, <сínt- да, <сínt- в том числе, чтобы и, ну, как бы, и реализовывать свои желания, то уже нужно время, нужно потрудиться. Если я говорю «здесь и сейчас», я как будто бы говорю «принесите мне». Uh-huh. То есть я не готов вложиться своей жизнью, не в смысле биологической, а своим живым состоянием, uh-huh. то, чтобы что-то у меня было, да? Да, да? давным-давно был этот, мне кажется, это
1: 80-е годы был сделан этот мармеладный тест, всеми известный, всем известный, я думаю, да? Когда детям предлагали, либо ты сейчас съешь эту конфетку, либо через 20 минут, а для ребёнка 4 лет 20 минут
0: это вообще непонятно. Меня Саша быть. даже не понимает, сколько-то. Она говорит да. 100 минут, 100-500 минут и 10 минут, это для нее одно и то же. Да, то есть либо через 20 минут
1: ты получишь там 3 конфетки. И э, жизнь, этот эксперимент показал со временем, да, что те дети, которые были способны подождать эти 20 минут, причем интересно наблюдать, как они, э, что они в этот момент делали. Да? Они могли ее нюхать, любоваться, они чем-то занимали себя, да, как-то там кто-то играл, кто-то, значит, там на что-то отвлекался, и проходило это время, э, и они получали в три раза больше. Э, их было меньшинство.
0: И mm-hmm.
1: э, эта статистика, она, в принципе, ее можно экстраполировать да, на всех на нас э, таких
0: меньшинство. Да, то есть мы говорим о том, что мы, в принципе, находимся, большинство из нас, вернее, наверное, все, в разные периоды времени, да. Да, могли бы да. сказать так, находимся в инфантильном состоянии, когда мы не готовы не ждать, не прикладывать усилий, когда мы хотим получить что-то быстро прямо сейчас. Ну вот смотри, с этим вопросом более или менее наговорили, но есть еще второй аспект, вторая, вторая основа под вопросом, это вопрос нехватки. То есть человек буквально говорит, то есть если я хочу все здесь и сейчас, то он еще буквально и говорит, потому что мне потом может не хватить либо он говорит, а сейчас и здесь у меня ничего
1: нет, я хочу все, то есть у меня сейчас нет ничего, у меня вообще, получается, жизни нет, у меня нет качественных отношений, да, которые бы приносили мне радость, у меня нет э, призвания, работы, да? у меня нет счастья, у меня нет, э, то есть у меня сейчас нет ничего, я пустой подкиньте мне, подкиньте мне все, потому что, да,
0: я открываю холодильник, там пусто. Под холодильником ты, вероятно, имеешь в виду, да, там какое-то свое внутреннее состояние. Я открываю сам себя, как дверцу холодильника, а там ничего нет. И поэтому я хочу все и сейчас, потому что в противном случае я пустой. Да, но пустой да. не с точки зрения там философского какого-то, да, а пустой того, что, скорее всего, у меня нет ничего своего. Своего, опять же, не в смысле каких-то вещей, да, а в uh-huh. смысле своего понимания, своих а, ощущений себя живым, uh-huh. да? И uh-huh. вот без этого своего я пытаюсь наполнить сам себя предметными картинками, да. Uh-huh которые могли бы иллюстрировать мне же самому жизнь, да, при этом и, и скорее всего у человека все это есть, да, у каждого из нас есть какие-то предметные картинки, достаточно посмотреть за спину тебе и мне, то есть все же у нас все-таки что-то есть, но вот то, что есть в предметном мире, не дает вот этой полноты ощущений, да, полноты себя живого. И мы пытаемся это все равно закрыть предметом, то есть бегаем за этими предметами бесконечно, пытаемся наполнить свою жизнь каким-то предметным содержанием. Поэтому нужно сразу все и прямо сейчас. Потому что если бы мы, вероятно, думали не о предметном воплощении, да, хотя это может быть выражено в каких-то предметах, да, да но если бы мы думали не только об этом, мы бы чувствовали себя, безусловно, полнее. Да.
1: И, и проблема, собственно, в том, что люди часто вступают, да, даже там в отношения, например, да, в таком дефицитном состоянии. Э, и с женщинами часто такое бывает. Они попадают в какие-то зависимые да, отношения, потому
0: что э, Илин, их... не могу. Не попадают женщины в зависимые отношения. Ну прости ты меня. Да? Они сами туда будут. своими ногами идут да. в эти да. отношения. Да, потому что приходят в состоянии дефицита. Угу. То Ух, есть имея состояние некого, некоторого дефицита, невозможности найти источник своего состояния в себе, да. я пойду куда-то в какие-то отношения для того, чтобы У-у-у. там заполнить. Да? А, потом, а потом, просто что такое зависимое отношение, да? а потом из... А... не не имея возможности, опять же, создавать это внутри себя, я сижу как приклеенный, такой маленький вампирчик, хотя я могу очень страдать от этих отношений, да, да? но я сижу такая, приклеенная туда, и и не могу оттуда отлипнуть, потому что если я уйду, мне же нужно будет в себе это воспроизводить, а в себе я не могу, да, все зависимые отношения рушатся пониманием, Цитаты из Мамардашвили: Найди в себе источник собственного состояния. Ну, еще немного смелости сказочного героя. Да, увидеть реальность, увидеть да. то, что ты на самом деле протянул хоботок и сосешь
1: другого, а не, а не принес туда себя.
0: Да, и, и вообще часто и не жертва совсем. Да? Ну да, а, да. а сижу там просто потому что мне прямо это очень надо. Да,
1: все верно.
0: Так, ладно. А Что еще посмотрим здесь? Есть у тебя еще какие-то, какие-то, какие-то мысли по поводу этого примера?
1: Uh, наверное, все. Я думаю, что мы можем перейти вот, uh, к третьему, к третьему вопросу, да. Давай. Uh-huh. Смотреть, uh, почему я мне нравится, да, больше смотреть в платье, чем читать сложные тексты.
0: Я хотела бы начать разбор этого примера uh, с ответом. Можно? Uh-huh. Я тоже люблю больше смотреть платья, чем читать сложные тексты. Иногда себе позволяю смотреть платья, а не читать сложные тексты. А а дальше будем разбирать. Давай. Да. Ну,
1: есть, скажем так, вот совсем первый уровень. Это то, что, естественно, наш мозг так устроен. Да, мы дофаминовую вот эту подпитку, мы этот легкий дофамин получаем.
0: То есть не хочу трудиться. Да? Да. Причина заключается в том, что трудиться это сложно. Да? Если, бы мы взяли таблицу, uh-huh. да? Если бы мы взяли таблицу уже поздно, мы бы сказали, найди причину. А причина проста. Ребята, пахать сложно, и да. мы не готовы часто это да. делать. И тогда отдайся, ну скажи себе честно, да, ну бывает время, когда ты, ну не можешь, не готов, ну сиди, смотри платье, в чем проблема? Да, то есть
1: нужно понимать, что, да, так устроен мой мозг, да, это нормально для мозга, для мозга вообще нормально есть сахар, да, бесконечно, если бы хорошо было бы, если бы можно было, да, ему поглощать сплошную глюкозу и секс, смех и сон. Да собственно говоря и все uh-huh. вот и э, э, то есть нужно понимать свою биологию да понимать что это устро что ты так устроен и теперь uh-huh. дальше а... опять э, может быть
0: вернемся к ребенку да Который... Слушай, Я не хочу к ребенку давай к ребенку потом пошли в дело во мне и искать источник собственного состояния да да с телом все понятно. Тело, как бы мы про него знаем, оно всегда будет требовать сахара, секса, и смеха, и сна, и больше ему ничего не надо. Но если мы с вами занимаемся мышлением а мы, по крайней мере, так о себе заявляем, то мы должны искать причину, по которой мне хочется смотреть а, платье, а не читать тексты. Вот я могу тебе сказать лично про себя. Я, uh-huh. Мне надо писать, ну, надо, надо писать тексты. Слово-то какое ужасное. То есть я готовлю разговор в городе, на озере, и а, пишу текст. Пишу текст этого разговора. Что я, например, время от времени делаю? Это как платье посмотрю. Знаешь, ну не платье, вот сегодня Сашки и сандалии сидела, смотрела, не нужны, я прям сижу, сама с собой разговариваю. Но ведь Сашки не нужны сандалии, что ты делаешь сейчас? Угу. Да, а что я делаю сейчас? Я сейчас не пишу текст, да, а когда я не пишу текст, что я на самом деле не делаю? Да, ну, на, ну я, на, что, я не хочу, может быть, знаешь, мы могли бы сказать так, ну вообще я хочу, за, ну, не хочу успеха какого-то, да, Я не хочу развиваться в чем-то, я не хочу понимать, да, я чувствую, что там опасно, куда я собралась идти или куда я иду. И поэтому я всяческим способом бессознательно да, пытаюсь оттуда уйти. Ну, пытаюсь самое
1: интересное, если тебя спросить, а ты хочешь развиваться? А ты а
0: хочешь, ты, естественно, ответишь... я хочу развиваться, у меня весь стол завален книгами, все завалено книгами. Вообще двинуться некуда. Я, конечно, я хочу развиваться. Но это, mm-hmm. со, да, как бы это сознание, это предметная картинка сознания, да? Mm-hmm. А бессознательно да я хочу лечь на диван и смотреть в инсте платья. Больше я ничего не хочу, потому что это очень безопасно. Мы вообще могли бы сказать, что для женщины... для женщины. Да, для женщины. Для женщины вообще безопасно смотреть платья, а не заниматься тем, например, чтением сложных текстов. Потому что, когда ты начинаешь читать сложные тексты, у тебя, например, снижается а, потребность в партнерстве каком-то, еще в чем-то. В партнерстве, я имею в виду, в биологическом, да? Смотри. Все тело вся психа она говорит да нет не надо читать сложные тексты платье выбирай выбери себе такое платье что прям декольте поглубже разрез пошире все и все нормально будет то да. есть это естественно угу.
1: да и вообще мы же когда выбираем платье результат он вот он да ты выбираешь платье ты его надеваешь ты возможно получаешь комплименты у тебя хорошее настроение и может быть идешь на свидание если у. ты читаешь текст сложный.
0: Пытаешься то, в нем разобраться. То самое, самое, как это, самое вообще э, большее на что ты, э, как это, имеешь шанс, это встретиться с Платоном в мысли. Да. А да. он почил в Бозе уже все. Да. И надо да, тебе да. это или нет? То есть результаты этого действия, он такой туманный,
1: где-то очень далекий, непонятный и вообще неясно, как бы куда это все меня приведет. Может быть, сумасшедший дом.
0: То есть... Ну, ладно, так, сумасшедший дом. Ну,
1: ну а ницшей ну, на, с...
0: на окраину села может привести. А в сумасшедший дом, ну вряд ли. Ну, я про Ницше сейчас говорю. Хорошо. Человек хорошо.
1: говорил. Он говорил о том, что да, что человек, это между, мы мы, мы сейчас прослойка, между животным и сверхчеловеком, да, он пытался сверхчеловека построить, ну и чем это кончилось, вот,
0: для него. Какие мы оптимисты вообще с тобой, Линк, смотри, у нас наладилась связь, наладилась связь, и мы так, и, и нас понесло радостно, да. Вот человек, который там писал про эмоции, вот пусть смотрит эфир до конца. У нас тут уже все, дискотека да. практически началась. А, хорошо, давай попробуем еще какие-то таблицы взять, посмотреть на этот пример. Да? Вот смотри, а, я бы попробовала пойти бы через таблицу для чистого «Все чисто» да, и посмотреть а, на этот пример через нее. Мы тогда немножечко другой аспект можем увидеть. Да? Вот смотри, что нам говорит метафора к этой таблице? Она говорит, что... То, что человек видит, коренится в том, как он видит. Это цитата из Киркегора. И смотри, то есть как я вижу, как, то есть как я вижу, что платье это плохо. Мне, например, надо вот в скором времени будет все купить платье. Я буду сидеть в интернете и искать себе платье, например. Uh-huh. Не поеду в магазин. Да? Смотри, как я поняла, что это плохо. То есть я вообще должна знать, что это плохо. Я, например, так обучена. Или я, например, Uh, я не знаю, кто нам задавал этот вопрос, но вот, Марина, например, знаешь, я такая вся из себя читающая, а вы тут mm-hmm. себе платье выбираете. Поэтому, конечно, когда я сама сажусь себе платье выбирать в, инст- в Инстаграме, да, что mm-hmm. я себе говорю? Секундочку, с тобой что-то не так, нельзя платье выбирать,
1: да? да, ты, да ты не
0: соответствуешь хочешь. моим же собственным представлениям о себе.
1: Да, то есть э, интересно, что она противопоставила, или он э, в этом вопросе противопоставил... Ну, про это, <laughs> да. э, противопоставила платье к чтению текста. Да? То есть она не сказала, например, э, почему я выбираю платье, а не, э, не знаю, мой полы там, да, в доме. Или почему я выбираю платье, а не пишу отчет, да, там какой-то на работе. Uh-huh. Uh, то есть человек говорит, почему я выбираю платье, а не читаю uh, сложные тексты. Uh, то есть uh, есть какое-то представление, что uh, как будто да, я, до- я должна этим заниматься. Я, вот как бы, я почему-то должна да, читать сложные тексты. Кто вам не решил, uh, что я вообще, мне этим стоит заниматься? Мне, например, не приходит в голову себе задать вопрос, почему я смотрю платье, а не разбираюсь в устройстве моего автомобиля. Вот взяла бы, прочитала инструкцию, узнала бы, как там двигатель работает и и чинила бы сама при необходимости. Я как-то не... у меня нет, да, вот этого в голове, понимания того, что мне надо это понимать, да, мне надо это знать, как работает моя машина. А здесь что-то во мне заставляет меня к этим текстам идти, да, стремиться искать. И если это моё выращенное во мне изнутри мое желание, да, какое-то, если вдруг это на самом деле мое истинное желание, которое из меня стучится, и тогда, может быть, осознав это, к нему легче будет прислушаться. Если, да, душа моя просит, почитать да, сложный еще, текст.
0: Да, еще знаешь, о чем вот часто говорила, я еще подумала, это никак не связано, кстати, с тем, что ты говорила, просто uh-huh. пока ты говорила, я вдруг вот о чем подумала, что, а, то есть, мало того, что я себе запрещаю выбирать эти платья, я скорее всего еще и других как бы делю uh-huh. на тех, кто платья себе ищет в инстаграме, на тех, кто читает тексты. То есть я вообще, да, как бы вот этим вот отрицанием в себе, да? Ну, давайте так, отрицанием в себе своей биологической природы, своей биологической платформы. Все, у тебя уже есть грудь, у тебя уже есть попа, у тебя уже есть первичные половые признаки. Да, и тебе нужны туфли и платья. Да, для того, чтобы куда-то выйти. Даже те же сложные тексты рассказывать, куда-то выйти. Тебе нужно покупать себе платье. Да, да, ты знаешь, в этом есть такое а,
1: определенное высокомерие, возможно, да, а, а, есть такая фраза а, расхожая, что чем проще женщина, тем сложнее маникюр, да? То есть мы, говоря так, а, не, не слышала? Uh, говоря так, подразумевается, да, что вот как бы если там ногти дизайны, значит, там... Вот а,
0: все, поняла теперь, поняла, да.
1: Да-да-да, то есть вот, значит, длинные ногти, какой-то там специфический дизайн, там 25 цветов, там,
0: и так далее, и тому подобное.
1: И uh, в этом есть высокомерие, да? uh, говорить о том, что как бы если ты, там, да, есть женщины, которые вот так выстраивают свою жизнь, они имеют на это право. И если они хотят тратить пять часов на сиденье у мастера по маникюру, они имеют на это право. И а, если я себе этого не позволяю по каким-то, да, осуждая ту женщину, я осуждаю себя, внутреннюю какую-то свою женщину, которой я не позволяю не знаю, там, лишний раз сходить в салон или там Посидеть в интернет-магазине, выбирать платье и так далее. Считая о том, что как бы считаю, что я вот должна быть высокоинтеллектуальной, саморазвивающейся э,
0: чем, саморазвивающимся человеком. Вот, да? что ты сейчас сказала про ногти, как я вспомнила одну фразу из двенадцатой беседы о мышлении у Мардашвили угу. из 12-й. Из тринадцатой, наверное. Из 13-й. Вот, она меня очень зацепила, она очень простая, но я прям с ней неделю ходила и всех терроризировала. А звучит она следующим образом. У непонимающих нет раскаяния, а у понимающих нет прощения. И вот очень похоже, что если, например, вот тот человек, кто нам написал этот пример, попробует посмотреть на свой пример, в том числе через эту фразу, он очень много может про себя увидеть и понять. Я бы прям Здоровья. оставила бы прям с, с этим, вот с этой цитатой человека для того, чтобы подумать. Вот. Очень круто. Илин, да. спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за невероятные усилия, которые ты сегодня приложил для того, чтобы разговаривать. Знаешь, это очень ценно. Это очень ценно. И несмотря на то, что где-то да, Было немножко тревожно В какой-то момент Мне кажется, что мы были возна... То есть мы сами себя С тобой друг другу вознаградили за... за те усилия Которые приложили Спасибо тебе огромное Я ну... тебе тоже благодарю Для меня это очень ценно Поэтому как бы для меня было важно Оказаться здесь с вами Спасибо. Друзья, а я напоминаю, да, напоминаю, места осталось, вообще не знаю, сколько осталось, по последним данным там чуть ли не пять, но город на озере, 29 июля, 1 августа, разговоры о личности, Илина будет проводить тренинг, да, личностно, как это будет называться, расскажи не буду сейчас хорошо, тратить хорошо. на это время, да, но мы будем говорить о личности и о том, как эту личность в себе взращивать. Отлично. Александр Март будет говорить о призвании. Если я все правильно понимаю, то сегодня должны выложить ролик и в Инстаграме, и на Ютуб, который мы записались с ней во вторник. Дарья Буторина будет говорить о том, что такое мое мнение да, про точку зрения. Василий Якименко будет говорить о личности. Павел Садовников будет говорить, я вообще-то ничего не знаю, что до конца, что это такое, мне даже самой очень интересно, кафедра, как это называется? Контекстологии? Контекстологии, да, кафедра контекстологии. Ольга Космина будет говорить про отношения, я буду рассказывать про время. И мне кажется, это действительно такое такое время, время нашей встречи, которое мы сможем сделать временем, мы сможем создать будущее в это время, поговорив о чем то извлекая смысл из этих разговоров, из наших встреч. И со 2 августа по 5 августа мы делаем небольшой камерный, Для тех, кому очень надо, буквально только для своих. Город мастеров. Это будет город для тех людей, которые работают непосредственно с людьми. Психологи, тренеры, коучи, дизайнеры, художники, пекари. Те, кто разговаривает с людьми. Мы поговорим о разных уровнях коммуникации. Мы поговорим о том, как я говорю, что я говорю, кто за меня говорит или мною. Информация на сайте появится, я думаю, что в понедельник. А пока, если вам интересно, звоните, пишите. 8 утра. Вы можете написать мне, можете написать Иллинии. Вы можете написать любому человеку, который заявлен в спикерах. Мы вам обязательно все расскажем, подскажем и приезжайте. Нас ждет очень интересное время вместе.
1: Абсолютно точно. Или
0: спасибо. спасибо тебе огромное. Спасибо. До встречи. Всего доброго. Пока. пока.